0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Automobil im Jahre 2021. Mein Name ist Lars Feyen, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Diese Folge ist die Fortsetzung der vergangenen Woche, wo wir uns ja schon ein bisschen mit der Geschichte der Raketentechnik beschäftigt haben. Wir sind damals vom alten China mit den Mongolen bis nach Europa gereist und haben uns dort dann auch bis zum 19. Jahrhundert aufgehalten. Dann geriet die Rakete als Technologie ins Vergessen, ein wenig zumindest. Und sie erlebte ein Revival. Gar nicht so viel später, wie sich dann herausstellte nach dem Ersten Weltkrieg. Auch in dieser Folge mit dabei als Experte Karl-Heinz Rohrwild, der Direktor des Obert-Museums für Raumfahrt in Feucht. Und bei dieser kleinen historischen Reise zum Ende des Jahres wünsche ich euch viel Spaß. Die Versailler Verträge waren ein einschneidendes Ereignis in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Sie haben nicht nur die berüchtigten Reparationszahlungen des Deutschen Reichs etabliert, sondern auch dafür gesorgt, dass Deutschlands Armee auf einen Rumpf reduziert wurde. Forschung im militärischen Bereich war ebenfalls beschränkt. Doch was damals keiner der Verfasser bedacht hatte, die Raketentechnik. Die war ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein wenig in Vergessenheit geraten – so fand die Raketentechnik dann auch keine Erwähnung im Versailler Vertrag. Ein Forschungsverbot bestand somit nicht. Zu Beginn der 1920er Jahre trat dann ein junger Forscher aus Siebenbürgen der deutschsprachigen Region im heutigen Rumänien auf den Plan. Er war schon als Kind als begeisterter Leser der Jules Verne-Romane von der Vorstellung der Raumfahrt fasziniert. Dieser junge Forscher war Hermann Obert. Auch als Erwachsener trieb ihn das Thema der Rakete um, wie Karl-Heinz Rohrwelt vom Obertmuseum in Feucht erklärt. Und dieser Junge hat eben dann über die Jahre äh, hier rein
1: theoretisch sich extrem viele Fragen gestellt, hat die für sich beantwortet, hat die dann auch äh, mit dem Umweg äh, des Ersten Weltkrieges, in dem er auch Soldat war, äh, wo er sich dann auch die Gedanken machte, äh, ob man nicht mit einer Rakete, die Menschen letztendlich zum Frieden zwingen könnte, dann nach dem Krieg hier auch nicht mehr Medizin studiert, wie das der Vater wollte, sondern er hat sich dann beschäftigt mit der Fragestellung, wie kann ich solche Raketenraumschiffe bauen und was gehört da alles dazu. Und das hat er letztendlich in einem Buch niedergelegt, das sich, das sich heißt, die Rakete zu den Planeten räumen. Also nichts weiter als eine Rakete, die durch das Sonnensystem reist. Und diesem Buch hat er vier Thesen vorangestellt. Und diese vier Thesen, also keine Hypothesen, sondern nur normale Thesen, die wollte er letztendlich erfüllen. Und das war hin und Zweck dieses Buches. Und das sollte als eine Doktorarbeit dienen. Die hat er entsprechend auch versucht, Einzureichen, ja, hat er aber nicht formgemäß gemacht, weil kein Professor sich fand, der damit wirklich was anfangen konnte, muss man auch letztendlich der deutschen Wissenschaft zugute halten, Das Fach Raumfahrttechnik oder Raketentechnik, das gab es nicht.
0: Was es jedoch gab, war eine Reihe anderer Forschender, die sich mit der Raketentechnik in anderen Ländern beschäftigten. Auch der Russe Konstantin Tsiolkovsky und Robert Goddard in den USA wollten beweisen, wie man mit der Rakete den Weltraum erforschen konnte. Zunächst fiel das Echo für Hermann Obert allerdings gering aus. Vor allem auch, weil die Wissenschaft mit der Raketentechnik und der Raumfahrt wenig anfangen konnte. Doch auch in anderen Bereichen zeigte die Rakete Potenzial. Noch einmal Museumsdirektor Karl-Heinz Rohrwild. So eine
1: Rakete könnte doch sehr interessant sein als Stadthilfsrakete für schwere Flugzeuge. Denn die normalen Motoren, die waren noch nicht so stark. Und so hat äh, das im Grunde bei den Luftfahrern also schon ein entsprechendes Echo gefunden. Aber da ging es hauptsächlich darum, Stadthilfsraketen oder Höhenrekorde. Ja, Raumfahrt spielte letztendlich dort nicht äh, die wirkliche Rolle. So kam es eben, dass hier dann äh, in Berlin Adlershof, die deutsche Anstalt äh, für Luftfahrt, die es dort gab, eben eine solche Sektion auch für Höhenforschung erstellte. Wir sind jetzt so im Jahre 1927, 1928 und die haben dann auch eine Arbeit erstmals gemacht, also von wissenschaftlicher Seite, inwieweit denn der Raketenmotor in der Luftfahrt einsetzbar wäre.
0: Das Ergebnis war, besonders in ausreichender Höhe, überzeugend und schlug den Propeller als Antrieb der Flugzeuge deutlich. Doch was waren die Vorteile?
1: Also ein Propellerflugzeug konnte hohe Geschwindigkeiten, äh, über 600 Stundenkilometer, 500 waren ja damals schon gewaltiges, gar nicht erreichen. Aber die Rakete konnte von null bis auf allerhöchste Geschwindigkeiten in der Stratosphäre äh, funktionieren. Weil der Propeller in der Stratosphäre, also über 10 Kilometer Höhe, da greift er ja im Grunde fast ins Luftleere und äh, hat keine große Wirkung mehr. Mit dem Propeller kommen sie da nicht hoch, ja? aber mit dem Raketenantrieb kommen sie dorthin und können, das war die Idee der Zeit, äh, im Grunde ja, so in ein, zwei, vielleicht drei Stunden den Flug
0: von Europa nach Amerika, nach New York unternehmen. An diesen Versuchen war unter anderem auch die Ingenieurin Melita Schiller beteiligt die sich nach ihrem theoretischen Studium der Mathematik, Physik und Flugmechanik auch zur Pilotin ausbilden ließ. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie an der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof. Hier führte sie Flüge selbst durch, wenn diese für ihre wissenschaftlichen Arbeiten notwendig waren. Doch auch abseits der Luftfahrt fanden sich Interessenten für die Raketentechnologie. Sie kamen vor allem aus der Automobilindustrie. So war der Unternehmer Fritz von Opel von der Idee überzeugt, Automobile mit Raketenantrieb auszustatten. Doch wie ist Unternehmer von Opel überhaupt auf die Idee gekommen? Auch das erklärt Karl-Heinz Rohrwild.
1: Also Raketentechnik war immer noch ein großes, fragwürdiges Thema. Und so hat sich dann dieser äh, Mitkämpfer von äh, Obert, eben Max Wallier, der ist dann im Grunde hier an Fritz von Opel rangekommen und konnte ihn überzeugen, äh, für diese Sache einzutreten. Ja, Also nicht den Plan von Valier, aber den Opel-Plan, ähm, nämlich lassen wir doch Raketenautos fahren. Und äh, das hat dann wiederum auf, der, auf das breite Publikum einen erheblichen Einfluss gehabt. Und zwar hat er hier in Norddeutschland äh, einen Mann gefunden, der eben solche Seenotrettungsraketen gebaut hat. Der hat sich als einziger dann auf Opel wirklich gemeldet und gesagt, okay, ich mache den ganzen Zauber mit. Das war Friedrich Wilhelm Sander. Und der hat dann im Grunde diese ja, pyrotechnischen Raketen zu Hochleistungsraketen weiterentwickelt mit dem Geld von Opel und der Mithilfe von Max Valier. Und Opel ist es dann gelungen, am 23. Mai 1928 auf der AWUS mit einem Raketenauto, dem sogenannten Opel Rack 2, eine Geschwindigkeit von nahezu 230 km pro Stunde zu erreichen. Ein Höllenritt. Ein Höllenritt deswegen, weil dieses Auto im Grunde komplett entkernt, kein Motor, kein Getriebe, nur hinten ungefähr zwei Zentner Sprengstoff, also hinter einer Eisenplatte, vorne ein Fritz äh, von Opel, also genau am Rücken äh, hinter der Eisenplatte saß und dann hier über ein Fußpedal eine Rakete nach der anderen
0: zünden konnte. Ähnlich wie die Ingenieurin Milita Schiller war auch Opel ein Mensch der Tat. So setzte er sich also vor 3000 Zuschauenden auf der Berliner Avos in ein solches Raketenauto. Weitere Tests auf anderen Strecken folgten. Orwild erklärt weiter, warum diese Versuche so entscheidend für den späteren Erfolg der Raketentechnik waren.
1: Aber nach dieser erfolgreichen Fahrt, die also in der Presse einen absolut tollen Widerhall gefunden hat, nicht nur bei der Presse, sondern auch äh, bei militärischen Vertretern hat es letztendlich dazu geführt, dass Deutschland sich dann äh, auch von der militärischen Seite her mit, dem mit der Fragestellung Raketentechnik äh, angefangen hat, auseinanderzusetzen.
0: So gelangte die Rakete und auch die Raumfahrt immer mehr in die Popkultur. Besonders der Film »Frau im Mond« von Fritz Lang begeisterte das Kinopublikum des Jahres 1929. Doch, wie bereits angesprochen, war die wiederentdeckte Rakete auch spannend fürs Militär. Den Lücken im Versailler Vertrag sei Dank. Die Versuche, die noch während der Weimarer Zeit begonnen hatten, gipfelten vor allem auch unter der Leitung von Wernher von Braun in der Entwicklung der V2-Rakete während des Zweiten Weltkriegs. Doch die ursprüngliche Idee von Hermann Obert, mit der Rakete das Universum zu erkunden, blieb keine Wunschvorstellung, sondern sollte sich dann mit der bemannten Raumfahrt wenige Jahrzehnte später verwirklichen. Soweit unsere Folge zur Raumfahrt während der Weimarer Zeit. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Da kann man doch eine ganze Menge lernen über Flugpionierinnen und andere spannende Menschen, die an der Erforschung und dem Austesten der Rakete beteiligt waren. Mit Raumfahrt werden wir uns bestimmt auch nochmal beschäftigen, irgendwann in der Zukunft hier bei Automobil. Beim nächsten Mal werden wir dann aber wieder ein bisschen bodenständiger und beginnen das neue Jahr mit einem Blick auf die Mobilitätstrends 2022. Jetzt wünsche ich euch erst einmal frohe Festtage, entspannt schön und hoffentlich seid ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier bei Automobil. Mein Name ist Lars Feyen, schön, dass ihr mit dabei wart, macht's gut und wohl an. Ihr wollt noch mehr von Detektor FM hören und nutzt Alexa? Dort könnt ihr unsere Podcasts und Streams ganz bequem per Sprache steuern. Installiert dafür einfach unseren Skill in eurem Amazon-Account oder in der Alexa-App und sagt zum Beispiel, Alexa, öffne Detektor FM oder öffne Detektor FM und spiele den Musikstream. Mehr Informationen findet ihr bei Amazon oder auf detektor.fm. Wir hören uns.